0: 你好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有节目。下面开始今天的分享。没有一个城市愿意全民核酸，都是没办法的办法。对整个经济影响确实太大了。昨天我车限号，我本想着七点之前出门。结果车被挡住出不来，只好打车。上车后，司机说他等了40多分钟，才等来了我这一单。疫情对医院的影响是非常大的，可治可不治的都不治了，医院效益下降的厉害。分享一些我刷 TikTok 的感触。虽然强一直在，但是抖音和 TikTok 的区别，让我对强的存在的感受特别大。第一个原因是因为这两个软件本是同根生，却因为环境不同，生长出不同的样貌。我并不认为 TikTok 上的视频有太多营养。第二个原因是短视频软件的特性，只要一打开 TikTok， 都不用像 Google 那样还需要自己去搜索，来自全世界的人的生活就一个接一个的扑面而来。可以在 TikTok 上看到世界各地的人去比较不同文化之间的差异。比如各国口音、各国人性格不同之类的，就类似我们在抖音上经常看到比较中国南北方的差异，玩各个省份之间的口音的梗之类的。本质上虽然是一样的，但是我们比来比去就是那几个口音，我们的视野里没有其他的国家，仿佛世界上就只有中国人。虽然我们不去看别的国家，自己人只和自己人玩就可以很幸福了。但是，毕竟现在是2022年了，科技这么发达了，我们生活富足，却还和曾经一样闭塞，并且人们甚至都开始排斥外国文化，这让我感觉很惋惜。有人发韩国人吃拌饭,饭的视频，评论里就会嘲讽韩国人吃的寒酸，好像自己没吃过大葱蘸酱、大米粥配咸菜一样。有人发日本花魁的视频。评论中就会有人说卖淫的还装神弄鬼的，这样的例子太多了，我相信大家都见过不少。我们在见到不同的文化时，第一时间不是好奇，而是在毫不了解的情况下鄙视。还有相当一部分人利用国人这种心态，故意拍摄丑化其他国家文化和人民的视频，来让他们的文化自信高潮，从而博得关注，获得流量。例子很多，比如在非洲的那个什么盐稿里头、鸡蛋稿里头的那个。国人对辱华很敏感，但我们自己又在疯狂歧视其他国家种族的人。和我在 TikTok 中看到的各国人分享自己的语言、美食、穿搭等等，所传达出的友善的文化交流的氛围太不一样了。除此之外，我们虽然是强国大国。但是我们普通人的生活在国际视野中消失了，大众发的东西外国人看不到。中国对于外国人来说更像是一个符号，我们无法用自己的角度去向世界诉说自己的故事。希望有一天这些问题可以得到解决，我们可以看到世界，也被世界看到。不同文化之间更多的是友善包容，多多交流。多交流才能产生新的文化，而非无缘无故的憎恨排斥。一句话，文化撕裂，但是墙的倒掉只是时间问题。疫情至少使墙倒延后了五六年。过去中国人出国的频率也是非常高的，你看看航班密度就行了。大家移不过去了，自然对立了。也就不知道外面还有别的时间了，对所谓的社交平台也就没需求了。早上看了下长城股票，发现居然从几块涨到六十多，现在又掉回四十多了。长城在越野领域是做的最好的，但是不能比丰田。丰田是过去全球第一车企，长城已经成长得非常出色了。因为谈论长城好还是丰田好。有人都跟我撕逼了，你看是厂家就行了。丰田是全球最保值的车，我的 LC 7 6是61万买的，现在卖二手都能卖百万。在领导眼中，下属做哪些事情无法被原谅呢？人不可能不犯错，大多数工作中的无心过错不会有什么太大问题。领导也是人，也能理解你。但有一点是禁忌中的禁忌，不要去挑战领导的权威，这是所有的管理者都不可触碰的底线。这件事情跟谁对谁错没有关系，在任何情况下都不要去挑战领导的权威，除非你确实是不想干了，或者你想把他逼走。很多年轻人不太理解这个问题。他们觉得有时候自己是出于好心，是为了公司好，所以他会提出一些建议，或者对领导布置的任务表示质疑和反对。大家一起讨论方案，并没有什么问题。你有不同的想法，也都可以提出来交流，但一定要注意方式方法。例如：一、当领导在布置任务时，你公开表示反对；二、当一件事情讨论已经结束后，领导做了最终的确认，这个时候你再次对此事表达质疑和反对。三，你接受了领导发布的任务，在执行过程中故意的拖延，甚至拒不执行。四，当任务遇到障碍难以继续时，你在背后抱怨领导决策失误。像是以上这些情况，都是不太好的行为。即使事后证明你是正确的，但领导站在他的立场上，也必须要对你进行处理。不要觉得说是不是当领导的人都很腹黑，总是想要去算计别人，不能听到别人对他的半点质疑。这样的理解过于片面。在任何的集体组织，作为领导者，他必须要去维护自身的权威性，否则他很难带领这支队伍高效的运转。而站在整个公司的角度，高层也绝不会欢迎在公司内部形成下属去挑战上司权威的习惯，因为这样做会打乱整个组织内部的运行方式，降低组织的运行效率，会极大的丧失战斗力。所以，像是军队这样对执行力有高度要求的组织，下级对上级的服从就是绝对无条件的。站在旁观者的角度。我们可能会觉得这样不一定很合理公平，但就整体组织的运行效率来讲，这样做是最好的方式。所以，如果大家在工作过程中想提出自己的想法和建议，你可以私下里和上司单独去沟通，大家可以面对面的交流想法，而不要在公开场合质疑、反对或诋毁你的上司，这是不职业的表现。如果你觉得你的上司确实不够出色，你也很难从这份工作当中学到更多的东西。那么你可以选择等待。通常水平太差的领导很难在管理岗位上待很久或跳槽。知识跟资讯是值钱的，别人的经验、时间，以及人家在自己专长的领域得出的新知识是值钱的。我们在获取时应该适当的为之付费。但貌似很多人没有意识到这件事的重要性。现实是，很多非常有价值的资讯跟知识，你已经免费接触不到了。如果你现在获得的所有资讯和知识都是免费得来的，在某种程度上还真应该焦虑，因为你很可能只是在被垃圾资讯和无用或之后的知识投喂。除去极少数检索和调研能力极强。并且相当有自制力的人，绝大多数人都会陷入被免费资讯不断投喂的陷阱，而且不自知，越吃越起劲，觉得自己是在学习。不论墙内墙外，不论你看的是 B 站、抖音还是油管、推特，如果你只是在看免费的资讯，那么以上道理都适用。只要你获得资讯的渠道是靠流量养着的。那这些渠道输出的内容必然会以讨好受众和服务广告商为主，然后被大数据和算法驱动，不断用包装的好像挺有营养的垃圾资讯来投喂你，浪费掉你的大部分时间。我们都想成为别人眼中优秀的人，且受惯性思维的影响，觉得优秀就是什么都做得好，从来不出错。实际在职场中。这样的人是不存在的。比起优秀，我们应当优先培养自己的勇气。有勇气表现自己，有勇气在犯错之后改正，我们才能慢慢成为优秀的人。